0: Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate Podcast. Heute mit der Folge vom 7. Oktober 2022. Mein Name ist Christian Selos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, ja, wir gucken an diesem Freitag zurück auf die Woche. In der letzten Woche haben wir festgestellt, es gab wahnsinnig viele Themen. Diese Woche hat sich das eigentlich alles relativ stark verengt auf, ähm, auf ein großes Thema, nämlich auf die Preisdeckelung oder auch Preisbremse, sowohl im Gasbereich als auch im Strombereich, da ist einiges passiert, sowohl in Berlin als auch auf europäischer Ebene, da wollen wir heute in der Folge wesentlich drauf ähm, gucken. Ja, es gibt eine Kommission, ähm, die wurde von der Bundesregierung eingesetzt, die soll sich darum kümmern, ähm, wie man den Gaspreis einbremsen kann. Wir, wir sehen, wir wissen, wir haben schon oft hier darüber gesprochen, die Preise sind enorm hoch. Ähm, auch wenn sie in jüngster Zeit ein kleines Stück zurückgegangen sind, aber wir haben ein äußerst hohes Preisniveau. Die Kommission berät, es ist noch nicht so viel nach außen gedrungen, was eigentlich dabei herauskommen soll. Man ahnt auch, die Arbeit ist äußerst schwierig. Was hast du bisher gehört?
1: Genau, also die haben auf jeden Fall sehr viel getagt äh, in den letzten zwei Wochen. Ähm, die, in dieser Kommission, da sitzen der Vertreter der Gewerkschaften drin aus äh, Unternehmen, also RWE zum Beispiel, von Verbänden der BDEW, Verbraucherschutzseite, die wird über äh, den Mieterschutzbund vertreten, Wissenschaftler sind da drin. Ähm, und die haben sich eben jetzt sehr intensiv und auch sehr beschleunigt jetzt mit dem Thema Möglichkeiten für eine Gaspreisbremse befasst, also eigentlich schneller als ursprünglich gedacht. Am Anfang hieß es nämlich, naja, ihr könnt bis Ende Oktober beraten. Und dann kam zwischendurch der Doppelbums, über den wir ja gesprochen haben und der Druck Druckstieg. Und so ist eben jetzt äh, dann der Hinweis gekommen, bitte legt bis ähm, ja, Anfang, Mitte Oktober äh, schon mal ein Modell vor oder einen, einen Vorschlag und jetzt, also morgen am 8. Äh, Oktober soll äh, noch mal eine längere Sitzung stattfinden in dieser Kommission, das haben jetzt alle Mitglieder bestätigt und dann soll eine Lösung präsentiert werden, die wird aber sozusagen ja zweigliedrig sein, kann man sagen, also es wird erstmal darum gehen, dass die Vorschläge machen werden, wie man sehr kurzfristig entlasten kann ähm, von den, äh, den Verbraucher von den Gaspreisen. Da muss man dazu sagen, äh, die sind noch gar nicht überall angekommen. Das hängt ja äh, vom jeweiligen Vertragsverhältnis an. Äh, bei manchen kommt das über die Betriebskostenabrechnung, wie in meinem Fall zum Beispiel. Also dann eigentlich erst im kommenden Jahr. Ist also nicht so ganz einfach, aber es soll erstmal ein, also ein kurzfristiges so ein Quick-Fix, ein Quick eine Art Pflaster geben. Und dann will man sich äh, bis Ende Oktober nochmal zusammensetzen. Das hat einer der Vorsitzenden, äh, Michael Vasiliades von der IGWCE gestern gesagt, wo man da nochmal eine längerfristige Lösung finden will, die dann mindestens bis 2024, denke ich mal,
0: äh, darauf sind ja eigentlich alle Maßnahmen im Moment ausgerichtet, tragen soll. Kurzfristig es ja auf jeden Fall schon mal Entlastung, weil die Gasbeschaffungsumlage äh, nicht kommt. Das sind 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Gleichzeitig hat das Bundeskabinett jetzt den Weg dafür geebnet, dass die Mehrwertsteuer auf, auf Erdgas von 19 auf 7 Prozent sinkt. Ähm, wie könnte denn eine Entlastung, eine kurzfristige Entlastung ansonsten beim, beim Gasverbrauch aussehen? Also alles, was man da sich eigentlich vorstellen kann, geht dann in
1: Richtung von einer Einmalzahlung, weil wie will man das sonst äh, regeln? Ähm, auch äh, Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise, hat das äh, heute Morgen auch nochmal betont, dass das eben jetzt erstmal die schnellste Möglichkeit ist. Also so ähnlich wie die Energiekostenpauschale, die haben ja viele schon bekommen. Im September, Rentnerinnen und Rentner, das wurde diese Woche auch beschlossen, kriegen die bis zum 15. Dezember, also einfach eine Überweisung sozusagen, die man dann noch versteuern muss aufs Konto, eine bestimmte Summe, die man dann äh, eben einsetzen sollte, äh, um oder die vielleicht beiseite legen sollte, um äh, Gas die für die Gaskosten, die dann zu haben. Damit hat man natürlich auch noch einen Spareinreiz, weil wenn man dann noch weiter am Gas spart, hat man dann sozusagen noch mehr Gewinn. Und das kann man eben relativ schnell umsetzen, weil es in der Tat so ist bei den verschiedenen Verhältnissen. Es gibt sehr unterschiedliche Vertragslaufzeiten, Vertragsbedingungen. Es gibt eben bei Mietern den Fall, dass viele das über den Vermieter machen. Also der legt das erstmal aus und rechnet das dann erst im kommenden Jahr ab. Ähm, da ist sicherlich ratsam, jetzt schon mal so ein bisschen was beiseite zu legen oder die ähm, Abschläge zu erhöhen, aber trotzdem kommt das da eben später an und das ist eben sehr schwierig, das hat äh, diese Woche ähm, ja angeblich auch für einen Streit in diesem Gremium gesorgt, wobei ich dann nachher gehört habe, so wild war das gar nicht, da wurde eben von Seiten der Energiewirtschaft darauf hingewiesen, dass es sehr schwierig ist, so individuelle Modelle, das Wirtschaftsministerium wollte auch gerne ein Modell haben, was sich am Vorjahresverbrauch orientiert, das heißt man muss dann eben bei jedem einzelnen Kunden eigentlich gucken, aha, wie war es denn im Vorjahr bei dir? Das ist also einfach schwierig umzusetzen.
0: Deswegen gibt es auf jeden Fall den Quickfix erstmal. Ja, das Modell des Basisverbrauchs, da gab es verschiedene Vorschläge mittlerweile. Wie ist das vorstellbar? Also Wir hatten in Österreich schon mal über die Strompreisbremse gesprochen. Da gibt es ein gewisses Kontingent. In Deutschland soll es eher so sein, dass es einen Basisverbrauch gibt, der zu einem, zu einem vergünstigten Preis dann künftig abgegeben wird. Also stellen wir uns mal vor, vielleicht 70 Prozent oder 80 Prozent. 80 Prozent wäre wahrscheinlich aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums der gute Weg, weil sie sich ja erhoffen, dass äh, insgesamt über alle Verbraucher hinweg 20 Prozent Gasverbrauch eingespart werden. Diese 80 Prozent würden dann vergünstigt abgegeben. Ähm, ich habe jetzt jüngst Zahlen gehört, sage ich mal zwischen 10 und, und 14 Cent pro Kilowattstunde. Wenn wir sagen würden, es sind 12 Cent pro Kilowattstunde, ja, dann ist das vergünstigt im Vergleich zu dem, was manche bezahlen. Trotzdem muss man aber auch sagen, es wäre immerhin noch immer trotzdem das Doppelte des, des Preises, was die meisten Gasverbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr noch bezahlt haben. Darüber würde dann der Marktpreis gelten. Es gibt einen Vorschlag aus Österreich, schon von Anfang September ähm, bei sehr hohen Verbräuchen dann nochmal einen Aufschlag zu verlangen. Die schlagen 25 Prozent vor. Das sollte dann den Sparanreiz nochmal verbessern. Das würde dann vor allem auch Leute treffen, die sich überhaupt gar nicht um diese Problematik der Gasversorgung scheren, die einfach sagen, Geld haben wir genug, wir können viel verbrauchen. Dann sollte es einen Aufschlag von 25 Prozent geben, ab gewissen Verbrauchsgrenzen. Haben wir so in der deutschen Debatte noch nicht gehört, aber wir sind gespannt, welche Vorschläge jetzt dann ja relativ zeitnah am Wochenende, also wahrscheinlich schon kurz nachdem äh, unsere Folge ähm, heute erscheint, ähm, werden ja dann schon konkrete Vorschläge aus der Kommission herauskommen. Genau. Wobei dazu gesagt ist,
1: so ein Modell, dass man da noch den Spitzenverbrauch äh, bezuschusst, kann ich mir für Deutschland ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also nicht nach der Diskussion um die Gasumlage, die ja auch eine Verteuerung eigentlich war. Und man muss dann ja auch sehen, es gibt einfach Haushalte, die haben wenig Geld und haben trotzdem Hochverbrauch, hohen Verbrauch. Also man denkt, das berühmte ungedämmte Haus auf dem Land, ähm, diese Leute will man jetzt sicherlich nicht benachteiligen, denn das Ganze macht man ja, um den sozialen Frieden äh, zu sichern im Winter und die Leute eben vor... Ja, vor der Situation zu bewahren, dass sie eben ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, dass Betriebe, wie das ja vereinzelt schon ist, den Betrieb einstellen müssen. Und deswegen ist sowas wahrscheinlich nicht die Frage. Er kommt nicht in Frage. Das Wesentliche wird eben sein, dass man ein Modell am Ende findet und die Energiewirtschaft plädiert eben eher für so pauschale Rabattmodelle, das wirklich dann auch schnell umsetzbar
0: ist und tragfähig ist. Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch nochmal sozusagen aus Sicht der Energiewirtschaft zu betonen, dass da die Forderungen stark in Richtung eines einfachen Modells gehen und dass da auch schon solche Modelle mit einem Basisverbrauch ähm, eher wenig Anklang finden, weil natürlich dann für jeden einzelnen Verbraucher das ausgerechnet werden müsste. Das ist ein vergleichsweise hoher Aufwand. Insofern haben wir auch da uns umgehört bei verschiedenen Energieversorgern, aber auch bei Verbraucherschützern und ähm, da gab es viel Zustimmung für das Modell einer Einmalzahlung. Also wir sind gespannt, was da kommt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ähm, das ist jetzt ein nationaler Weg, ein deutscher Weg, der bei den europäischen Nachbarn ziemlich wenig Anklang gefunden hat. Es gab relativ viel Kritik an dem sogenannten deutschen Doppelbums, also an einem 200 Milliarden Euro Paket, mit dem sowohl die Strom- als auch die Gaspreise für alle Verbraucher inklusive Industrie gestützt werden soll. Ähm, unter anderem der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat sich geäußert, ähm, hat gesagt, er hält davon relativ wenig, dass es hier einen ein Alleingang eines ja doch ähm, im Vergleich recht reichen Landes innerhalb der EU gibt. Es ist auch durchaus die Sorge da, dass, dass Deutschland damit gelingt, die eigene Industrie und die eigene Wirtschaft stark zu stützen, während viele andere EU-Länder sich solche Pakete eben nicht leisten können und das dann ähm, zu einem Ungleichgewicht auch kommen kann. Auch EU-Kommissarin äh, von der Leyen hat sich erstmal zurückhaltend bis kritisch äh, geäußert zu dem 200-Milliarden-Paket, und ähm, ja, natürlich auch aus Italien, da bahnt sich ein Regierungswechsel an, da wird natürlich auch Stimmung gemacht und natürlich aus Ungarn gab es auch relativ viel Kritik. Genau, es gab aber auch mittlerweile so ein paar andere Stimmen, ähm, die gesagt
1: haben, naja, es ist ja schon so, dass äh, zum Beispiel Frankreich und auch Spanien, die haben ja schon längst eigene Maßnahmen beschlossen, Frankreich deckelt ja schon den Gaspreis, also ist jetzt äh, nicht so, dass Deutschland da als Erster dran wäre, die sind vielleicht sogar etwas spät und es gibt dann auch andere, die sagen, na ja, wir sollten schon auch ein Interesse daran haben, dass eben Deutschland als äh, wirtschaftlich starkes Land eben seine industrielle Basis erhält, weil das sozusagen allen dient. Denn es gibt eben viele Zuliefererunternehmen aus dem EU-Ausland, die auch davon profitieren, wenn hier weiter ähm, produziert wird. Also es ist so eine unterschiedliche Gemengelage. Und äh, klar, grundsätzlich war die große Furcht, dass eben Deutschland mit seiner Finanzkraft andere an den Rand drängt. Äh, es auch aus Belgien, die das eben gar nicht können, solche Maßnahmen. Ähm, da wird man aber sicherlich einen, einen Ausgleich finden. Und es gibt ja auch auf europäischer Ebene sowieso das große Thema, was macht dann die EU selber noch als Maßnahme? Und
0: ich glaube, das ist auch ein gewisses Problem. Was macht die EU selber? sie stand vor allem anfangs auf der Bremse, nicht auf der Gaspreisbremse, nicht auf der Strompreisbremse, sondern eigentlich auf der Maßnahmenbremse. Und ich glaube, das ist auch genau das Problem, warum manche Länder eben vorgeprescht sind. Du hast ähm, Spanien angesprochen und Portugal, die haben einen eigenen Preisdeckel für, für Erdgas in der Verstromung eingeführt. Frankreich hat äh, Strompreiserhöhungen gedeckelt ähm, und Österreich haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, haben eine eigene Strompreisbremse eingeführt. Also es gibt viele Länder, die schon mit eigenen Maßnahmen jetzt vorgeprescht sind, auch weil die EU-Kommission bisher eben sehr zögerlich war. Und bei vielen Maßnahmen, auch die, die das Marktdesign betreffen, immer gesagt haben, ja, wir machen bis Ende des Jahres einen Vorschlag und dann geht das Ganze erst in die Gremien. Also man hat befürchtet, dass da die Maßnahmen, die da kommen, erst lange nach dem Winter dann irgendwie greifen, wenn überhaupt. Und dann wäre es natürlich zu spät. Das hat sich aber jetzt geändert. Und es gab auch einen ziemlichen Kursschwenk, kann man eigentlich sagen, auf EU-Ebene. Denn ähm, Maßnahmen, die die EU-Kommission bisher eher kritisch gesehen hat, die kommen jetzt doch auch alle nochmal auf die, auf die Agenda. Ähm, EU-Kommissionspräsidentin, ähm, Ursula von der Leyen hat diese Woche eine Rede gehalten und ähm, da jetzt dann doch ins Spiel gebracht, unter anderem, dass es eine Preisobergrenze für Erdgas in der Verstromung auf europäischer Ebene geben könnte. Ähm, es soll auch ein Preisdeckel für Erdgas im innereuropäischen Großhandel geben. Das würde dann auch Pipeline-Gas treffen. Ausgenommen bleibt auf jeden Fall immer die Versorgung mit LNG, weil da ist glaube ich dann auch die große Sorge der Europäer, das trifft glaube ich dann schon alle, dass natürlich durch Markteingriffe und durch Preisdeckel dann plötzlich die LNG-Ströme abreißen und momentan kommt eben unheimlich viel LNG, also Flüssiggas an die europäischen Häfen, die fahren nicht ähm, wie in vergangenen Jahren zu großen Teilen an ähm, an die asiatischen Häfen, sondern sie kommen nach Europa. Hier sind die Preise hoch. Und wenn man hier eingreift, dann könnte es natürlich passieren, dass die Schiffe ähm, auf dem Meer drehen und dann doch Richtung Asien fahren. Da gibt es momentan ähm, relativ niedrigen Verbrauch. Ähm, China kämpft immer noch mit dem Corona-Thema und sehr strikten Maßnahmen. Dadurch ist dort auch der Gasverbrauch aktuell niedriger. Ähm, insofern können die Schiffe gut nach Europa fahren, aber da gibt es eine große Sorge, dass sie dass die ähm, dann hier nicht mehr ankommen und ähm, ja treffen würden und dann die Preise und steigen, die Preise steigen. richtig dann genau dann würde die Gaspreisbremse sozusagen
1: das Gegenteil von dem bewirken was sie eigentlich machen soll und die Versorgungssicherheit dadurch auch gefährden also ich denke nicht dass man das macht weil äh, diese Gefahr sehen alle und die ist eben auch
0: relativ begründet und die aktuellen Maßnahmen zielen im Prinzip ja auch auf europäische Partner, also zum Beispiel auf Norwegen oder die Niederlande. Wir haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äh, kürzlich gehört. Er hat ähm, gesagt, es gibt momentan Gasverkäufer und befreundete Gasverkäufer, die sich dumm und dämlich, so sein Zitat, verdienen. Ähm, das ist sicherlich auch richtig, ähm, denn auch Norwegen und Niederlande, die momentan ähm, den europäischen Markt mit sehr viel Gas versorgen, ähm, profitieren natürlich von den von den hohen Preisen. Ich glaube, die Maßnahmen... Die, die USA auch natürlich. Die USA ja. natürlich auch, aber das US-Gas kommt natürlich per Schiff. LNG wird von Maßnahmen ausgenommen, weil ich glaube, vor allem die momentanen Maßnahmen zielen eben vor allem auf die innereuropäischen ähm, Lieferländer. Ähm, Richtung USA gibt es auch noch einen Vorschlag von von der Leyen, der liegt eigentlich schon lange auf dem Tisch. Schon seit früher gibt es eigentlich einen Vorschlag, dass Europa einen gemeinsamen Gaseinkauf organisieren kann. Da gibt es auch eine entsprechende Organisation mittlerweile dafür, aber passiert ist eben noch nichts. Dieses Thema soll jetzt auch nochmal verschärft werden und das würde dann, glaube ich, dann auch stärker die USA treffen, dass man als europäischer Großverbraucher gegenüber Ländern wie den USA, aber dann natürlich auch gegenüber Katar auftritt. Dort ähm, ist ja die Bundesregierung jetzt ein paar Mal vorstellig geworden, will als einzelnes Land, als Deutschland dort LNG einkaufen. Ähm, wenn man als Europa dort auftreten würde oder als Europäische Union zumindest, dann hätte man natürlich auch einfach nochmal eine andere Verhandlungsbasis, eine stärkere Verhandlungsmacht und ähm, könnte dort vermutlich bessere Verträge aushandeln.
1: Und das scheint wohl, ähm, heute ist ja der EU-Gipfel in Prag. Ähm, ich denke mal, dass man da auf jeden Fall weitere Dinge beschließt. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zu Beginn gestern oder am Vorabend auch genau in diese Richtung geäußert, der Wirtschaftsminister auch. Er hat ja, wie du schon erwähnt hast, sich über diese Mondpreise beschwert, die da im Zweifel zwei oder im Einzelfall herrschen, hat auch die USA eben sogar angesprochen direkt. Und das ist natürlich eine sehr sinnvolle und auch irgendwie logische Maßnahme, wenn man sich zusammentut und damit dann eben, wie das, wie man das aus dem anderen Wirtschaftszweigen ja auch kennt, große Einkäufer können wenn man da an die Discounter denkt, natürlich immer beim Preis mehr machen, als wenn jeder Einzelne da anklopft und um LNG bittet. Das lässt sich wahrscheinlich relativ kurzfristig umsetzen und da kommt man auf das zurück, was hat die U bisher gemacht. Das hätte man natürlich auch schon viel früher machen können. Und da ist eben in den letzten Monaten einfach viel zu wenig passiert.
0: Es gibt ja dann auch noch eben diese anderen Vorschläge, dass dass die Erlösobergrenze in der Stromerzeugung für viele Anlagen außer Gas, Biomethan und Steinkohlekraftwerken auf 180 Euro pro Megawattstunde begrenzt werden soll. Die Übergewinnabgabe soll auch auf europäischer Ebene erstmal jetzt als Rahmen auf den Weg gebracht werden. Aber da gilt auch wieder alles muss national umgesetzt werden. Das wird alles relativ lange dauern. Insofern ist es ist auch verständlich, dass viele Nationalstaaten einzelne Maßnahmen ergreifen, aber die EU wird jetzt wahrscheinlich auch Tempo machen, du hast es gerade gesagt, die Staats- und Regierungschefs äh, tagen aktuell gerade in Prag, da wird es also vielleicht schon erste Vorstöße dann geben, ähm, in der kommenden Woche, 11. und 12. Oktober kommen dann die Energieministerinnen und Minister in Prag nochmals zusammen, da wird das Ganze sicherlich dann konkretisiert. Und ähm, dann nochmal eine Woche später, 20. und 21. Ähm, Oktober, gibt es dann wieder einen Staats- und ähm, Regierungschef-Gipfel dann in Brüssel. Und ich gehe davon aus, dass bis spätestens dann dann konkrete europäische Maßnahmen auf dem Tisch liegen werden.
1: Genau, das bleibt zu hoffen. Und dann werden wir sicherlich auch, äh, eben was die deutschen Maßnahmen, die Strom- und Gaspreisbremse angeht, deutlich mehr wissen als diese Woche.
0: Nutzen wir den Blick nach Europa nochmal auf für den Schwenk zurück nach Deutschland, denn Kritik auf europäischer Ebene gibt es eben auch daran, äh, wie Deutschland mit seinen Kraftwerken umgeht. Also es gab äh, verschiedene Äußerungen auch Richtung ähm, Atomkraftwerke, aber wir haben ja auch Kohlekraftwerke, die aktuell äh, stillstehen in Deutschland, die in den Markt zurückgehen gehen sollen, das bisher nicht taten, aber zumindest an der Stelle hat sich auf jeden Fall diese Woche schon mal was getan. RWE hat sich gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium geäußert, da passiert was.
1: Genau, also es ist sozusagen ein doppeltes Signal. Einerseits ist nämlich die Ansage, dass RWE zwei Kraftwerksblöcke mit je 600 Megawatt, die eigentlich Ende dieses Jahres vom Netz gehen sollten, erst mal weiterlaufen lässt bis 2024, eben wegen der angespannten Versorgungslage. Und gleichzeitig mit dieser Nachricht ähm, hat RWE eben verkündet, dass man schon 2030 die Braunkohleverstromung ähm, und damit eben auch dann die Tagebaue im, im Rheinland beenden will. Also das ist sozusagen das, was ja auch im Koalitionsvertrag mit möglicherweise Kohleausstieg 2030 ähm, was da schon angeklungen war, eigentlich ist ja laut Gesetz 2038, frühestens 2035 bisher festgelegt und die RWE versucht jetzt eben das schon 2030 zu machen, also erstmal mehr Kohle wieder ans Netz, aber gleichzeitig die Ansage, wir gehen früher vom Netz. Das bedeutet, dass einige Orte, die vom Abbaggern betroffen gewesen wären, die können jetzt bleiben. Ein anderer Ort, der so ein bisschen so ein Symbol geworden ist, der Ort Lützerath, der eben nicht. Da sind im Moment auch zuletzt viele Proteste gewesen, dass der muss jetzt abgebaggert werden. Dafür bleibt aber ähm, als Teil dieser Lösung eben sehr viel äh, Kohle im Boden und damit auch sehr viel CO2. Das haben sowohl ähm, Markus Kreber, der RWE-Chef, als auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck betont, als sie diese Einigung zusammen mit der Wirtschaftsministerin von NRW, Mona Neubauer, vorgestellt haben, dass das sozusagen zwar eine, diese Pille muss man schlucken, aber insgesamt wird da eben für den Klimaschutz was getan. RWE hat ähm, betont, dass das aber nur geht, wenn man gleichzeitig bis dahin ja auch Gaskraftwerke baut, also Gaskraftwerke, die eben an wenigen Stunden des Jahres wahrscheinlich zum Einsatz kommen werden, aber dafür dann eben solche Zeiten, wenn es wenig Wind oder wenig Solarstrom gibt, abdecken. Ähm, Gaskraftwerke, die dann, der Begriff ist dann ja heutzutage immer H2-ready, also die sukzessive auch mit, äh, mit Wasserstoff betrieben werden können. Das ähm, war die klar, klare Ansage von ähm, RWE, dass man sich da auch erhofft, dass der Starter da den entsprechenden Rahmen, Stichwort Kapazitätsmärkte, eben auf den Weg bringt, damit ein Investor, der eine Anlage baut und weiß, die kommt aber nur ein paar Stunden im Jahr, zum Einsatz, dass sich das für den auch lohnt. Also diese Diskussion gibt es ja schon länger, wird uns bestimmt auch hier nochmal im Podcast begleiten. Ähm, und gleichzeitig will RWE auch, das ist so ein bisschen ähnlich wie die LEAG, darüber hatten wir äh, letzte Woche gesprochen, ähm, 1000 MW, also die, die Leistung von ein oder zwei Kohlekraftwerken an erneuerbaren Energien im rheinischen Revier, also auf den ehemaligen Tagebauflächen bis 2030, aufbauen, das ist auch eine relativ große Zahl. Insofern ist es schon eine interessante Lösung für RWE, aus meiner Sicht sehr smart, denn die Aktionäre von RWE, da gibt es ja viele Investoren, die sich eben dekarbonisieren, also die wollen, haben großes Interesse daran, dass bei ihnen in den Unternehmen, in die sie investieren, keine Kohle mehr im Portfolio ist, keine CO2-intensiven Energien. Also die stellt man damit ruhig. Für, für Robert Habeck sozusagen das ist äh, und seine die grüne Wählerschaft auch äh, sozusagen, da kann er die bittere Pille, wir brauchen im Moment erstmal mehr Kohle, das ist ja auch bei anderen Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken so, äh, kann er mit der Nachricht verbinden, aber 2030 ist dann etwas früher Schluss. Ähm, für die NRW-Wirtschaftsministerin ist es sozusagen ein bisschen, äh, ja vielleicht nicht die ganz große Freude, denn sie muss jetzt, äh, das hat RWE dann geschickt sozusagen auf sie abgewälzt, eben jetzt den Demonstranten im Ort Lützerath erklären, warum das jetzt alles gut ist und dass der Ort eben doch abgebaggert werden wird. Und im Zweifelsfall wird der Ort auch geräumt. Das hat sie eben ganz klar gesagt. Also da wird man dann vielleicht auch aus ihrer Sicht nicht so schöne Szenen sehen, die bei der grünen Klientel wahrscheinlich auch nicht so auf Zustimmung gestoßen werden. Da gibt es jetzt viele Erklärungsversuche auch von grünen Politikern bei Twitter. Aber aus RWE-Sicht kann man sagen, ja prima, Problem
0: gelöst. Und die Schmutzarbeit muss jetzt erstmal jemand anderes machen. Du hast ja kürzlich auch zusammen mit unserem Kollegen Carsten Kloth mit dem ähm, Chef des, des zweiten ähm, großen Braunkohleverstromers in Deutschland gesprochen, mit der LEAG. Hatte der sich eigentlich in dem Gespräch auch zum Thema ähm, Datum für den Kohleausstieg geäußert?
1: Ja, also ähm, wir haben auch äh, darüber gesprochen, ähm, wie es mit 2.35, 2038 ist. Er, er, 2030 hat er jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen. Ähm, da muss man aber sehen, die, die Landesregierung von äh, Brandenburg und auch äh, von Sachsen, also die Lausitz ist ja in beiden Bundesländern, die sind strikt dagegen. Also die ähm, wollen das länger laufen lassen. Das heißt, die werden ihn nicht in die Richtung schieben. Er selber, ähm, der ist ja auch noch nicht so lange im Unternehmen, kann sich das wahrscheinlich vorstellen. Ähm, Habeck hat diese Woche gesagt, er spricht auch mit den ostdeutschen Landesregierungen über Möglichkeiten, das schneller zu machen. Ich sehe das ehrlicherweise aber nicht so, weil er einfach der... Auch der politische Widerstand eben, der in den Landesregierungen ist, der ist da einfach ein bisschen größer. Also die haben kein großes Interesse, das noch zu pushen, dass das da schneller geht. Also da würde ich jetzt erstmal ein Fragezeichen hintermachen, auch weil sie jetzt direkt nach diesem Deal mit RWE da direkt die Stimmen kamen aus Potsdam oder aus Dresden. Nee, nee, also für uns ist das jetzt erstmal nichts. Ähm, LEAG baut trotzdem eben da, wo es schon möglich ist, eben sehr viel aus. Darüber haben wir ja gesprochen. Sie wollen ja trotzdem ihr Portfolio nahezu bis 2030 austauschen von Braunkohle zu Erneuerbaren. Aber ob dann wirklich da auch alle Kraftwerke dann schon vom Netz gehen in der Lausitz, ähm, da mache ich jetzt erstmal ein Fragezeichen dran.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ähm, gegenüber der eigenen äh, Partei sind das viele Maßnahmen, die schwierig zu vertreten sind. Wir holen also jetzt stillgelegte Kohlekraftwerke wieder zurück in den Markt. Und da bleibt ja noch das andere große Streitthema, die Atomkraftwerke. Und da knirscht es ganz schön in der, innerhalb der Regierung. Und ich finde, das wird medial momentan viel zu wenig beachtet, was da eigentlich los ist. Denn ich habe den Eindruck, dass das wirklich ein Thema ist, dass die Regierung an den Rande des Weiterbetriebs eigentlich führen könnte. Denn die FDP positioniert sich beim Thema Atomkraftwerk und Laufzeitverlängerung ganz klar momentan auf der Oppositionsseite und Oppositionsseite heißt in dem Moment CDU, CSU, aber eben auch AfD. Es liegt ein Antrag im Bundestag vor, der ist einmal in erster Lesung behandelt worden, wird jetzt von den Ausschüssen behandelt und dann wird er irgendwann zur Abstimmung im Bundestag vorliegen und die FDP hat sich momentan derart stark für eine längere Laufzeitverlängerung positioniert, dass ich mir momentan kaum noch vorstellen kann, wie sie daraus eigentlich wieder ähm, rauskommt aus dieser Nummer. Also das, das ist echt ein Thema. Stand jetzt ist eigentlich, ähm, zwei Kernkraftwerke sollen kurzfristig länger laufen. Das dritte noch verbliebene in Deutschland ähm, soll zum Jahresende vom Netz und die FDP und die anderen Parteien haben da eine deutlich andere Position.
1: Genau, und ähm, die Zeit, Drängt insofern, denn um diese Einsatzreserve, so heißt ja das Konzept von Robert Habeck für diesen Weiterbetrieb bis April 23 von zwei süddeutschen Kernkraftwerken, um das möglich zu machen, muss unter anderem das Atomgesetz geändert, geändert werden. Da steht nämlich drin, dass die Kernkraftwerke Ende 22 vom Netz müssen. Das muss bis Ende Oktober passieren. Die Betreiber waren ja erst zum Teil auch gegen diese Lösung, haben sich aber jetzt dann darauf eingelassen und müssen auch Vorbereitungen treffen. Also auch die FDP müsste, denn es braucht eine Mehrheit für diese Gesetzesänderung dann im Bundestag, müsste bis sehr zeitnah, bis Ende Oktober dem auch zustimmen. Danach sieht es eben, wie du gesagt hast, gar nicht aus. Also das hat Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende und Finanzminister, nochmal gesagt, das sei nicht ausreichend, nur die zwei Anlagen bis 23 laufen zu lassen. Er will, die FDP will eben alle drei Kraftwerke, mindestens Kernkraftwerke bis 24 am Netz lassen. Und das war eine Äußerung, die hat er eben Anfang dieser Woche gemacht, und man, wo also die Habeck-Pläne zur Einsatzreserve schon bekannt sind. Im Kabinett war es an diesem Mittwoch kein Thema und es ist eben sehr schwierig, sich jetzt da äh, einen Kompromiss vorzustellen und alle haben sich so positioniert, dass man wirklich sich die Frage stellen muss, äh, wie wollt ihr da wieder rauskommen? Wollt ihr an dieser Frage, in dieser Situation wirklich es zu einem Bruch kommen lassen? Ähm, daran kann wirklich keiner Interesse haben, jetzt an den Bundestagswahlkampf äh, zu gehen. Äh, der, der FDP wird es auch umfragemäßig jetzt nicht so viel nützen. Ähm, die Grünen haben auch verloren. Also es sind vor allem eben diese pa beiden Ampelparteien, die da äh, sich sehr stark behaken. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass es da irgendwie eine Lösung gibt. Unabhängig davon, welcher Seite man jetzt inhaltlich zuneigt. Aber es muss da schnell eine Lösung gefunden werden, wenn es die nämlich nicht gibt, also wenn ähm, das Gesetz nicht geändert wird, dann ist auch klar, es bleibt eben bei Ende 2022. Äh, also wird gar nichts beschlossen, dann ist der Atomausstieg Ende 2022 und das ist dann vielleicht doch nicht so schlau, wenn man auf den nächsten Winter guckt.
0: Das ist sozusagen auch das Druckmittel vermutlich aus äh, dem Hause des äh, grünen geführten Bundeswirtschaftsministeriums und auch aus dem Umweltministerium. dass Das heißt, gut, wenn wir uns nicht einigen, dann ist eben Ende 2022 Schluss. Dann ist es aber nicht unsere Schuld, dann ist es die Schuld der, der FDP. Ist eine total vertrackte Situation. Ich kann mir ehrlich gesagt momentan nicht vorstellen, dass die Grünen und auch die SPD einer Laufzeitverlängerung bis, bis zu Ende 2024 zustimmen. Gerade Robert Habeck gibt sich momentan relativ hartnäckig, dass er sagt, okay, im Frühjahr 2023 ist dann definitiv Schluss damit. Klar, die Atomkraft ist für die Grünen auch das absolute Hardcore-Thema. Da ähm, wollen die sich natürlich auf keine Spielchen einlassen. Wie könnte eine Lösung aussehen? Das ist momentan total schwierig, sich vorzustellen. Ich glaube, vielleicht die Rettung liefern könnten tatsächlich die Betreiber der Kraftwerke, indem sie einfach auch nochmal beiden Seiten klar machen oder vielleicht auch in Richtung FDP klar machen, sagen, für uns ist auch nur dieses... Zwischenszenario vorstellbar, jetzt noch bis ähm, Frühjahr 2023 die Kraftwerke laufen zu lassen, weil alles, was darüber hinaus käme, wäre dann verbunden mit ähm, der Beschaffung neuer Brennstäbe. Ähm, das sind alles langfristige Maßnahmen. Es müssten auch äh, Revisionen stattfinden. Es müsste eine neue umfängliche Sicherheitsprüfung stattfinden. Also da könnten gegebenenfalls dann die Betreiber der Politik helfen. Ähm, denn wie du sagst, eigentlich jetzt Bundestagswahlkampf, also ein Regierungsbruch, eine neue, neue Wahl in der aktuellen Situation, das wäre, glaube ich, auch dann der absolute politische Supergau. Genau,
1: und man kann, wenn man das äh, dann nochmal Revue passieren lässt, so ein bisschen die Einigung mit RWE vielleicht schon als kleines Angebot ähm, verstehen. Denn ich hatte ja gesagt, Teil dessen ist, dass zwei Kraftwerke mit insgesamt 1200 MW länger am Netz bleiben, eben bis 2024. Das war vorher eben noch nicht so geplant. Ähm, insofern ist das vielleicht schon ein kleiner Hinweis hier. Wir schlucken diese Pille, wir lassen die äh, Kohlekraftwerke noch im größeren Umfang äh, länger am Netz und dann ähm, bewegt ihr euch doch bitte beim Atomkonsens. Das ähm, könnte, könnte eine Lösung sein, aber das werden wir auch wahrscheinlich nächste Woche wissen, denn äh, dann spätestens muss das eigentlich im
0: Kabinett sein. Gut, dann würde ich sagen, ich habe sowieso den Eindruck, nächste Woche sind wir sehr viel schlauer ähm, denn, ähm, wir haben besprochen, die EU-Staats- und Regierungschefs tagen am Wochenende die äh, deutsche Kommission Gas und Wärme zur Gaspreisbremse tagt. Ähm, die Politiker nutzen das Wochenende ja auch immer gerne für viele Interviews über verschiedene äh, Kanäle. Ähm, da werden wir sicherlich auch wieder einiges zu hören kriegen. Und ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt, über was wir hier in der nächsten Woche am nächsten Freitag dann ganz konkret sprechen werden. Alles klar, wir sind gespannt. Ich auch. Ich freue mich drauf. Carsten, Vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.